0: Hallo, wir lernen weiter in der Mishnah Maschet Megillah. Und zwar lernen wir heute die dritte Mishnah vom ersten Perik von Maschet Megillah. Die Mishnah beginnt also hier Irgdolah. Wenn wir vorgesprochen haben, dass in einer großen Stadt die Kreter Megillah immer am 14. Adar ist und in Dörfern aber den Kfar sogenannten Kfarim er unter Umständen auch am 13., 12. oder sogar am 11. Adar geschehen kann. Wovon sprechen wir überhaupt hier? Große Stadt, kleine Stadt, Dorf, nicht dort. Wovon ist hier überhaupt die Rede? Also hast ist eine große Stadt? Jede Stadt, wo es 10. Batlanim gibt. Batlanim wird hier meistens eben übersetzt oder gemeint mit ähm, unbeschäftigte Arbeitslose sozusagen. Allerdings äh, wird näher erklärt, was damit gemeint ist, dass Große Städte haben sich den Luxus gegönnt, zehn Leute anzustellen, die die ganze Zeit im Bett Knesset waren, in einem Schild waren, in einem Bett Knesset waren, damit es nicht heißt, dass wenn der Schem in einem Bett Knesset kommt oder findet keine zehn Leute, dann wird der Schem sehr böse. Und damit das nicht passiert, hat man sich den Luxus sozusagen gegönnt, zehn Leute anzustellen. Das gilt als eine... Irgutullah, eine Stadt, deren Verwaltung sozusagen, deren Gemeindestruktur so aufgebaut ist, dass sie es sich leisten, zehn Leute anzustellen, die eben nicht nur so, außer im Bedknesse zu sein, die ganze Zeit zehn Leute. Pachotmikan, es weniger, wenn es weniger als diese zehn gibt oder wenn es diese zehn Leute nicht gibt, dann wird diese, dieser Ort ein, als Quare bezeichnet, als, wir würden sagen als Dorf bezeichnet. Wir sehen nämlich, das hat nicht unbedingt etwas jetzt mit der Größe der Stadt oder mit der, mit der Anzahl mit der Bevölkerungsanzahl dieses Platzes zu tun, sondern es macht wirklich das macht diesen Unterschied aus, ob sich die Stadt das leisten möchte oder nicht. Weiter in der Mischnah Bei Elo amru magdimim ja sagt die Mischnah in diesen Fällen nämlich bei Kreat gibt es sowohl die Möglichkeit, dass man die, die Mitzvah also die Kreat das heißt, nicht am 14. liest, sondern gegebenenfalls am 13., am 12. oder am 11. so wie wir bereits in der Vergangenheit gelernt hatten. Aval. Jetzt kommt die Mishnah und sagt: Aval, Mann Azei, Kohanim. Jetzt werden ein paar Beispiele aufgezählt. Nämlich bei der Zeit, Sman, Azei, Kohanim, es war so, dass bei der Zeit vom, vom Aufbau des zweiten beth hart Holz gefällt. Und es gab, der, es gab in der Kammer für Holz im und dort gab es nicht genug Holz. Also sind prompt ein paar Familien aufgestanden und wollten von sich aus, von deren Privatvermögen, Holz dafür spenden. Und das war eine irrsinnig schöne Sache. Und man hat ein Los gemacht und jede Familie hat an einem anderen Tag dieses Holz für den hier spenden können. Und den Nevi'im hat das so gut gefallen, dass sie gesagt haben, äh, diese Familien haben, haben die Möglichkeit, jedes Jahr, jedes künftige Jahr, auch wenn der zweite Mekderstand schon steht, Holz zu spenden. Dieses Holz an diesem und zwar immer am Jahrestag, wann ihr losgefallen ist, immer am Jahrestag dessen, können sie immer das Holz spenden und dieses Holz wird dann auf jeden Fall auch verwendet und dargebracht, auch wenn es noch genug Holz in der, in der, in der Vorratskammer gibt, wird dieses Holz dann ähm, auch, auch verwendet werden und abgesehen davon bringen sie ein Ola-Opfer auch, äh, auch da, ein Ola-Nedava- und dieses Opfer, das wird man, wenn das auf einen Schabbat fällt, wird man es nicht bringen, sondern es wird verschoben. Das ist mal der erste Fall, diese Azei Kohanim. Das zweite ist Vetish Wenn Tisch Abeav oder auch ein anderer Fasttag auf einen Shabbat fällt, das kennen wir auch von heute, wird dieser Fasttag verschoben. Vachagiga. Und das Korban Khagiga, nach äh, bei jedem von den von den von den Regalien, von den Wallfahrtsfesten musste man ein ein spezielles Opfer, ein Olat Chagiga bringen, ein Chagiga Opfer bringen und sich vor Hashem freuen. Dieses Chagiga Opfer wurde nicht am Shabbat gebracht. Das heißt, wenn der erste Tag Yom Tov, das heißt, der erste Tag Sokot zum Beispiel oder der, oder Shavuot oder der erste Tag Pesach an einem Shabbat fällt, wurde dieses Chagiga Opfer nicht gebracht. Denn es hat sogenannte Taschlomin. Es gibt auch eine Möglichkeit, das auch nachträglich zu bringen. Deswegen, weil es die Möglichkeit die gibt, man muss es nicht an dem Tag bringen, idealerweise schon. Aber wenn dieser Tag ein Schabbat ist, dann wird das eben aufgeschoben. Wehakel. Hakel ist im Anschluss an das äh, an Schmittaya, ja? und zwar Motze, äh, erster Tag Sokot, hat sich das ganze Volk versammelt in Jerusalem und der König hat aus der Sefer der Melech Israel, der König, hat aus der sefer Torah gelesen, das war eine große Versammlung. Und dieses Hak, diese Mitzvah, wurde auch nicht gemacht, wenn Motze erster Feiertag ein Schabbat war. Das heißt, wenn in diesem Fall, wenn es gewesen wäre, wenn zum Beispiel erster Tag Sukkot am Freitag gewesen wäre und Motze erster Tag Sukkot wäre dann Schabbat, in diesem Fall würde das dann verschoben werden, dieses Hakel, diese öffentliche, dieses öffentliche Reden, weil eben man auch die Kinder bringen soll und so weiter. Und das ist eben auch äh, am Shabbat nicht immer möglich, wegen dem Trom und so weiter. Und was ist in all diesen Fällen? In diesen Fällen, sagt die Mishnah weiter, Meacharin, Velomakdemin. in diesen Fällen wird das sehr wohl auch verschoben, so wie auch Kreat Megillah verschoben wird, wenn es nicht am 14. Nadar ist. Nur bei Kreat Megillah ist die Ausnahme, es wird vorverschoben auf den 13., 12., 11. Nadar. In den allen anderen Fällen, nämlich Azei Kohanim, Tisch A und andere Fasttage, das Chagiga-Opfer und die Hakhel-Zeremonie, die werden nachverschoben sozusagen. Immer am Tag danach findet das statt, wenn diese speziellen Tage auf einen Schabbat fallen. Das heißt, sie werden dann immer auf Sonntag verschoben. Weiter sagt die Mishnah, pi shamru Makdimin Velo Me'acharin. Obwohl man jetzt kommen, kommen wir wieder zurück zu Purim, obwohl wir gesagt haben, wir das, das, äh, die Kreat Megillah und das megillah leinen zu Purim kam früher geschehen und es wird nicht und es wird nicht äh, verschoben auf, auf, nach den, auf nach den 15 Nadal. Mutterin der Hespeto in diese Dörfer Kvar, was wir schon am Anfang im Schnar ähm, erwähnt haben, was eigentlich das K bedeutet in diesem Fall Mutterin Behesed am 14., wenn das dann vor verschoben wird auf den 13., 12., 11., äh, am 13. ist ja eigentlich und am 12. und am 11. ist ja eigentlich noch nicht Purim. Nur Megillaleinen können die Leute aus diesen äh, Dörfern diese mit zwar können sie schon machen, aber es ist ja eigentlich noch nicht Purim. Eigentlich ist Purim ja für diese für in diesen Orten erst am 14. da. Deswegen dürfen sie auch ein Hesped machen, wenn eine, eine, eine Totenrede äh, halten, wenn jemand verstorben ist, Laeleno und sie dürfen auch einen Fasstag halten, was man an Purim eigentlich nicht darf, weder das eine noch das andere, aber in diesen Fall, weil es eigentlich nicht Purims, dürfen sie das schon halten und Matanot-Levionim. Allerdings Matanot-Levionim darf man auch, ähm, auch schon an diesen frühen Tagen halten. Allerdings Mischlachmanot und die Purimse oder die müssen wirklich am 14. Adar dann in den jeweiligen Dörfern, wo sie auch nicht in der Stadt sind, in den jeweiligen Dörfern dann geschehen. Also Matanot L'evyonim und Kreat Megillah, die können sehr wohl vor verschoben werden. Allerdings ist es eben noch nicht wirklich purim. Amar Rabbi Yehuda, da sagt er, spricht Rabbi Yehuda und sagt, Emetai, wann ist das, äh, wann ist das der Fall, dass die jetzt ganz allgemein, dass die Dörfer die Megillah schon früher hören können? Mir Simba, solche Dörfer, die wirklich an Montagen und Donnerstagen den Brauch haben, dass sie in die Städte kommen, wie wir auch schon äh, in der letzten Mission auch gelernt haben, weil sie dort zum Beispiel einen Gerichtstermin haben oder weil sie zum Torah äh, vorlesen, dort hingehen, weil sie das sozusagen auch brauchen und auch nutzen. Aber weil man schon ähnlich aber wenn wir von einem Dorf sprechen, wo die Bevölkerung eben nicht in die Städte kommt an diesen Tagen, am Montags, Montags und Donnerstags, weil sie zum Beispiel selbst vielleicht einen Gerichtshof haben in ihren Plätzen oder weil sie selbst jemanden haben, der auch aus der Tora liest und sie es nicht notwendig haben, in die großen Städte zu gehen und das dort eben zu hören, Enko an diesem, in diesem Fall wird natürlich nicht das, Mig das megill das Lesen aus der Megillat-Esterre vorverschoben, Ella bismana", sondern an dem Tag findet es dann statt, dieser der Tag, das ist natürlich der 14. Adar. Wir machen weiter mit der vierten Mishnah im ersten Kapitel von Maserhet. Megillah. Und zur Einleitung dazu muss man nur, sich nur wieder vergegenwärtigen, wir haben ja im jüdischen Kalender zwölf Monate und es, äh, wir haben, es gibt doch manchmal 13 Monate, nämlich wenn es ein sogenanntes Schaltjahr gibt. Im jüdischen Kalender ist das Schaltjahr dann, da gibt es einen ganzen Monat dazu und einen, drei, einen ganzen zusätzlichen Monat Adar. Dann sprechen wir von Adar Rishon oder Adar Aleph und Adar Shani. Adar Bet heute, in unserem Kalender ist das schon, ähm, ist das schon festgelegt. Allerdings zur Zeit von der Mishnah weißt du, so, dass Beitin die Möglichkeit hatte, einen zweiten Monat Adar. Warum das so war, darauf werden wir jetzt nicht näher eingehen. Das sprengt jetzt den Rahmen. Aber seit ja, Beitin, das Gericht hatte die Möglichkeit, einen zweiten Monat Adar hier einzufügen. Und zwar gab es da die Möglichkeit bis zum Ende des ersten Monats Adar. Auch da konnte dann noch Beitin sagen, wir machen jetzt gleich noch einmal einen Monat Adar. Und das könnte natürlich zu Problematiken führen jetzt, weil wir wissen, am 14. und 15. Adar muss ja, ist ja Purim, müssen ja die ganzen Mitswot von Purim gehalten werden. Die Mishnah bringt jetzt einen interessanten Fall dazu. Karu te Megillah Adar schon. Man hat die Megillah am Adar gelesen, das war der erste Adar. Und dann aber hat Beitin entschlossen, nach Purim, nachdem man die ganzen Mitswot Megillah leinen, geben, Gehmotanot, Levionim, Seodat Purim, hat man alles schon gemacht und erst nach Purim hat dann Beitin entschlossen, nein, wir machen jetzt noch einen Monat Adar, nämlich Adar-Sheni oder Adar-Bet mit abra und damit ein, ein Schaltjahr aus diesem Jahr gemacht. korino Adar-Sheni, dann muss, muss die Megillah noch einmal gelesen werden, nicht nur die Megillah, auch mishloch Manot, Matanot-Levionim, Seudat-Purim, muss alles noch einmal gemacht werden im zweiten Monat Adar. Dadurch äh, erklärt uns die Mischnah auch, dass die eigentliche, dass die Mitzwa von Purim und das eigentliche Feiern von Purim in einem Schalter im zweiten Monat Adar stattzufinden hat, im adar Ein Ben, und dann gibt es noch eine, eine allgemeine Information der Mishnah. Ein Ben Adarishon, la adar Es gibt keinen Unterschied zwischen dem ersten, zwischen dem Adarishon, zwischen dem ersten Monat Adar und dem zweiten Monat Adar. Was jetzt Purim betrifft, Ella kreata Megillah und Matanot Levionim, außer das Lesen der Megillah, und oder Englisch ist auch gemeint, gemeint auch durch Mischlach und Seudat Purim und Alanissim sagen, alle diese Purim-spezifischen Mitzvot, diese Purim-spezifischen aktiven Mitzvot, sind alle am, im zweiten Adar nur. Allerdings, was bleibt im ersten Monat Adar? Sehr wohl, am 14. und 15. Adar, dass er im ersten Monat Adar, in einem Schaltjahr, darf auch nicht gefastet werden und es dürfen auch keine Totenreden gehalten werden. Und es hat nach wie vor, auch wenn es nicht Purim ist, einen festlichen, einen feierlichen, einen freudigen Charakter. Und ist deswegen, obwohl nicht Purim ist, ist auch im ersten Adar am 14. und 15. des ersten Adars nicht erlaubt.